السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب الادب حدیث نمبر ایک سو انتالیس حدثنا عثمان ابن ابی شیبت حدثنا جریر ان العامشی ان عدی ابن ثابت حدثنا سلیمان ابن سرد قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا وہ نہن جلوسن اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ احد یسب صاحب ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا قد مر اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمتن لوقالہ لذہب عنہ ما یجدو کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے فقالو للرجولی تو لوگوں نے اس شخص سے کہا الا تسمو ما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم سنتے نہیں ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا انی لست مجنون اس نے کہا کیا میں دیوانہ ہوں کہ میں نہ سنوں میں سن رہا ہوں یعنی میں اس پہ عمل کر رہا ہوں تو اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غصے کے وقت تعوز پڑھنا چاہیے غصہ دور کرنے کے لیے کہ شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی پناہ حاصل کی جائے کیونکہ شیطان ہی انسان کو غصہ دلاتا اور اس کو بھڑکاتا بھی ہے اور اس کے لیے غصے کو مزین بھی کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے بالکل بجا غصہ کیا تمہارا حق بنتا تھا یہ غصہ تو کرنا ہی چاہیے تھا اور ویسے بھی عمومی طور پر ہر وہ چیز جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ دراصل شیطان کی کارستانی ہوتی ہے اور شیطان اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ انسان کو بہکا کر غلط رستے کی طرف برے انجام کی طرف لے جائے اس کو اللہ کی رضا سے دور کر دے تو شیطان کی چال دور کرنے کے لیے اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے اور یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اعوذ باللہ اللہ کی پناہ جب انسان لیتا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت انسان کو توحید کا کانسیپٹ ذہن میں لانا چاہیے کہ غصے کو دور کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے 
کہ انسان یہ سوچے کہ ہر چیز کا جو فائل ہے حقیقی ہے وہ اللہ تعالی ہے اگر اللہ کے اذن سے کسی کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر اللہ تعالی ہی اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور مجھے پھر اس پر غصہ ختم کر دینا چاہیے اور اللہ تعالی سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی کو مجھ پر مسلط نہ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں دیوانہ تو نہیں ہوں مطلب اس کا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غصے کا علاج تجویز کر دیا ہے تو پھر اس کے پڑھنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیا ہے میں پاگل نہیں ہوں کہ آپ کی بات سنوں اور عمل نہ کروں یہ بالکل ایک نیچرل سا اس کا ریئیکشن تھا جب مثلا دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور والدہ سمجھا رہی ہیں اور بڑی بہن بیچ میں آ کے کہتی ہے تمہیں پتا نہیں اما کیا کہہ رہی ہیں ایسا نہیں کرو تو وہ کیا جواب دے گی میں سن رہی ہوں مجھے پتا ہے اما کیا کہہ رہی ہوں میں کر رہی ہوں تو اسی طرح اس شخص نے بھی کہا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں یعنی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو غصے کے وقت انسان کو تابوس پڑھنا چاہیے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وہ اما ین زغن کبن نزغن فستا انہ سمی ان علیم اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کرو بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اسی طرح غصے کے وقت خاموش ہو جانا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا لوگوں کو علم سکھاؤ آسانیاں پیدا کرو یعنی تعلیم دینے میں کیا کرو آسانی پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو اور دو مرتبہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے سکوت اختیار کر لینا چاہیے چپ ہو جانا چاہیے یعنی غصے کی حالت میں بولنا نہیں چاہیے تاکہ اور زیادہ کام خراب نہ ہو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا یعنی اس وقت انسان اوز بلّہ پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ اللہ ربی لا شرک بھی شیا کیونکہ غصے کے ساتھ غم بھی شریک ہوتا ہے انسان کو یعنی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو غم کا علاج کیا ہے اللہ اللہ ربی لا شرک بھی شیا اکرما قرآن کی عیسائیت وزکر ربا کا ادا نسیتا کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں یعنی جب آپ غصے میں ہو تو رب کا ذکر کریں یعنی ان کا یہ قول ہے اکرما کا وزکر ربا کا ادا نسیتا تو انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا تو اسی وقت ہی اللہ کا ذکر بھولتا ہے تو اس کو یاد کرا دینا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو اپنی حالت تبدیل کر لینی چاہیے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اگر بیٹھنے سے غصہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ورنہ پھر لیٹ جائے اسی طرح اگر لیٹا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے کھڑا ہے تو چل پڑے یعنی اپنی اس جگہ کو تبدیل کر دے جہاں پر اسے غصہ آ رہا ہو حدث ابن یوسف اخبر ابو بکرن ہو ابن عیاشن انبی حسین انبی صالح انبی حریرا ترضی اللہ عنہ ان رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسنی قال لا تغدب فردد مرارا قال لا تغدب ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسنی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے کوئی وسیعت کیجئے قال لا تغدب آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو فردد مرارن تو آپ نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی یعنی اس نے جب بھی سوال کیا کوئی اور نصیحت کوئی اور نصیحت تو آپ نے ایک ہی نصیحت فرمائی کیا کہ تم غصہ نہ کرو قال لا تغدب غصہ نہ کرو 
اس حدیث کے دیگر ترک بھی ہیں مسند احمد کے روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے کسی بات پر عمل کرنے کا حکم دیجیے زیادہ باتوں کا نہیں تاکہ میں اچھی طرح سمجھ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو پس آپ نے یہی بات اس پر دہرائی پھر اس نے یہی بات دوبارہ کہی تو آپ نے دوبارہ یہی کہا کہ تم غصہ نہ کرو احنف بن قیس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات کہے جو مجھے نفع دے اور مختصر ہو تاکہ میں اسے یاد بھی رکھوں آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی تو آپ نے ہر مرتبہ اس کو یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو تو یہاں پر ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو تجربہ کار طبیب ہوتا ہے وہ مرض کی تشخیص بھی کر لیتا ہے اور پھر دوا تجویز کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ وہ دوا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے انداز سے یا اس کے بیک گراؤنڈ سے یہ معلوم تھا کہ غصے کا تیز ہے لہذا آپ نے اس کو ایک ہی نصیحت بار بار کی اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک خامی یا کمزوری انسان کے اندر ہوتی ہے نا اور وہ دور ہو جائے تو اس سے بہت سی خامیاں اور بھی دور ہو جاتی ہیں بعض اوقات ایک غلطی ایک گناہ کئی گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے تو غصہ جو ہے یہ ایک روحانی اور اخلاقی بیماری ہے اور اس بیماری سے صرف ایک بیماری نہیں کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ کیا کہ غصے کے اسباب سے بچنے کی کوشش کرو وہ امور اختیار نہ کرو جو غصے کا باعث ہیں یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ غصہ آ جاتا ہے ہمیں پھر ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں تو آپ دیکھا کریں کہ کس بات سے غصہ آتا ہے تو اس چیز سے پہلے سے پرہیز کر لیا تاکہ غصہ آئے ہی نہ کیونکہ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے اسے بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا یہ ایک انسان کے اندر ہی ہے لیکن غصے کے اسباب سے بچنا چاہیے تاکہ غصہ پیدا نہ ہو اور اگر پیدا ہو جائے تو پھر وہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں اور غصے سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ غصہ ہر شر کو جمع کرنے والا ہے مسلم احمد کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو وہ شخص کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر لیتا ہے یعنی اسی سے لڑائی جھگڑا فساد حتیٰ کہ طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے اور بہت دور دور تک معاملات پہنچ جاتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی چیز مجھے اللہ کے غضب سے دور کرنے والی ہے تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو کیونکہ جیسا عمل ہوتا ہے نا ویسی سزا ہوتی ہے یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے جو شخص غصہ کرے گا اس پر اللہ کا غصہ ہوگا یعنی جو بندوں پر غصہ کرے گا ناروا غصہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جائز غصہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ناروا تو پھر جو کسی پر غصہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو غصے کا غضب کا مستحق بنا لیتا ہے اور جو نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو غضب سے بچا لے گا پھر غصہ نہ کرنا جنت میں جانے کا باعث ہے ابو دردا سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری رہنمائی ایسے عمل کی طرف کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے پھر اللہ کی رضامندی ملتی ہے غصے سے بچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک غصہ کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیتا ہے یعنی انسان صرف اللہ کی رضا کی خاطر غصے سے بچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہے 
اسی طرح قیامت کے دن بھی بہترین اجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا یعنی وہ پوری طرح غصہ کر سکتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی اچھی امید ہوگی کیونکہ اس نے دوسرے انسان کی تکلیف یا پریشانی کو دور کر دیا یہ جو بھی حدیث بیان ہوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی ان مرتبہ کے لوگوں کو علم سکھاؤ آسانیاں پیدا کرو اور دو مرتبہ یہ فرمایا غصہ آ جائے تو سکوت اختیار کر لو تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دعوی کے کام میں بھی غصہ بہت آتا ہے یعنی عام حالات میں بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور تعلیم اور دعوی اور تبلیغ اس میں تو بالکل ہی غصہ نہیں کرنا چاہیے اس میں ایک اگزامپل میں سوچی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب نہیں مانی تو مغازبن آیت میں آتا ہے نا کہ مغازبن تو وہ پھر چلے گئے قوم کو چھوڑ کے بالکل یہ بہت ریلیٹ کر رہی ہے بالکل اور اسی طرح جہاں آتا نا کہ ومن احسن قولم ممن دا اللہ وامل صالحن وقال انی من المسلم اس کے آخر میں آتا ہے وَإِمَّا زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ جب آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں دعوی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسے رویے سامنے آتے ہیں کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو اللہ کی مدد لینی چاہیے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے بنا 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 کھیل بگڑ جائے گا غصہ شیطان کی طرف سے ہے ہم شیطان کو بھی دشمن سمجھتے ہیں بہت برا سمجھتے ہیں اور شیطانی کاموں کو باتوں کو جیسے آتا ہے جب ماہی بھی شیطان کی طرف سے ہے وسوسہ بھی شیطان کی طرف سے باقی چیزوں کو تو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن غصے کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ لوگ غلط کرتے ہیں اس لیے مجھے غصہ آتا ہے تو لوگ تو غلط کرتے رہیں گے نگیٹیوٹی تو رہے گی ماحول میں ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اس میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ریسپانس یا جو ریئیکشن ہے وہی ہمیں محسن بھی بناتا ہے وہی ظالم بھی بناتا ہے پلس یہ کہ غصے کا اظہار ہم جس جس طریقے سے بھی کرتے ہیں شاؤٹ کر کے یا ڈانٹ کے یا اس سے کم پہ آ جائیں سلام کلام ترک کر دیتے ہیں جو اس کے اثرات جو ہے نا آسار وہ اچھے نہیں ہیں تو وی مسٹ کنٹرول آور اینگر غصے والے آدمی کے آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ خوشگوار نہیں رہتا سرزہ میں سوچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت کرنے کا انداز ہے نا کہ دو لفظوں میں انہوں نے اتنا بس ہم جب بچوں کو کسی بات پہ روکتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو پوری ایک لسٹ ہوتی لمبی سرزہ اسی طرح غصے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو چیک کریں تو اس میں ایسی ڈائٹ بھی جیسے بچوں میں یہ مسائل آج کل بہت ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جی ہائپر ہونے لگتے ہیں اور غصہ کرنے لگتے ہیں زیادہ چینی کھانے سے اور زیادہ چٹپٹی چیزیں کھانے سے انسان کا مزاج تیز ہوتا ہے اور اسی طرح میرا ایسے کچھ لوگوں سے واسطہ پڑا کہ جو بہت غصہ کرتے تھے نا تو میرے بہت کلوز بھی تھے تو ان کا پھر میں نے حل یہ کیا کہ ایک تو نرمی کا چیپٹر یا احادیث میں نے ان کو بتانی شروع کی پڑھانی شروع کی تو اس سے بھی بہت فرق پڑا غصے میں کمی آنے لگی السلام علیکم غصے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جیسے بھوک لگی ہوتی ہے یا یہ کہ کوئی اسٹریس ہوتا ہے اس میں بھی غصہ آتا ہے تو اگر لائف اسکلس سیکھ لی جائیں جیسے ٹائم مینجمنٹ ہے یا اسٹریس مینجمنٹ ہے کیسے موقع پہ آپ نے کیسے کمپوز رہنا تو اس سے بھی پھر غصہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا چیز ٹریگر کرتی ہے ان کو جانا جائے استاد ابھی پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ کسی بات پہ مجھے بہت شدید غصہ آیا اور اسی ٹائم بس مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور میں نے وضو کے لیے جانا تھا تو میں کچھ بولی نہیں اور میں چلی گئی وضو کے لیے تو وضو کرنے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا یعنی پہلے بھی یہ سنا ہوا تھا کہ وضو کر لینا چاہیے تو لیکن یہ حقیقت میں جب یہ چیز عملی تجربہ 
استاذہ جو پہلی حدیث تھی جس میں نبی سلم جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی چیز بتاؤں جس سے اگر تمہیں غصہ آئے تم پڑھو تو غصہ جاتا رہے اور پھر لوگ اس کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ تم یہ پڑھو تم سن رہے ہو جو نبی سلم بول رہے ہیں تو ایک تو کام جس کو غصہ آ رہا ہے اس کا ہے کہ وہ اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے ایک جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کو ریمائنڈر بھی دے سکتے ہیں استاذہ مجھے جو فائدہ ہوتا ہے دروشی پڑھنے سے جب بھی غصہ آتا ہے میں دروشی پڑھتی ہوں اور غصہ چلا جاتا ہے اور دوسری بات یہ حدیث بہت پہلے ہم نے یاد کی میں نے اور بچوں نے فوٹیا حدیث جب پڑھ رہے تھے تو یہ بچے میرے اوپر یہ اپلائی کرتے تھے جب غصہ کروں لا تغدب لا تغدب بڑا اچھا ریمائنڈر ہے یہ الحمد السلام علیکم استاذہ استاذہ جو اسٹارٹ میں ہے پہلی آیت بلّہ زینہ یجتا نبون القبائرہ وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں تو استاذہ جو گناہوں سے بچتے ہیں نا ان کے لیے تو غصے کی کیفیت کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ وہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ وہ گناہ کے بالکل قریب تھا اور اس کو عورت نے منع کر دیا اور اس نے اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کیا اور اس چیز سے بھی کنٹرول کیا اور نیچے والی آیت میں ہے اللہ دینا یون فکرونا فس سرائی بغدور رائی جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں ہمارے پاس مال کی خوشحالی ہوتی ہے ہر طرح کی خوشحالی ہوتی ہے تو ہم تکبر میں آ کے غصہ کرتے ہیں اور جب ہمارے پاس تنگی آتی ہے مال کی وجہ سے آ جائے کسی بھی لحاظ سے آ جائے اور ہم پھر بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مینشن کی ہیں کہ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی غصہ کو پینے والے اس سے دلوں میں غصت آتی ہے نا جب دلوں میں غصت آتی ہے تو بڑی بڑی باتیں انسان کو کچھ نہیں کہتی جب دل تنگ ہوتا ہے نا تو چھوٹی سی بات بھی چپ جاتی ہے تو استادہ یہ چیز اس میں کہ جب ہم غصے کے وقت خاموش تو رہتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم غصہ بہت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے بالکل یہ جو بات ہے کہ ایک ہے غصہ کرنے والا لیکن ایک ہے جس پہ غصہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیچر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سا بڑا کام کہہ دے یا کوئی بڑی سے بڑی اصلاح کر دے تو وہ آرام سے کہیں لیکن جب وہ بہت کوئی غصے میں ان سے بات کرتا ہے تو کتنی دیر تک ان کی آنکھوں کے سامنے سے نا وہ آنکھیں غصے والی جاتی نہیں ہیں یا وہ غصے والا چہرہ نہیں جاتا تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ نارمل ہو جائے پھر جلدی وہ تھوڑی دیر لگتی پھر ہو جاتا ہے صبر کرنا چاہیے السلام علیکم میں اسی سلسلے میں آپ نے جیسے بھی بات کی نا کہ ارد گرد کے حالات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے تو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میری بیٹی سے ڈسکشن ہو رہی تھی کوئی فائنینشیل ایشوز تھے اس کے ہسبینڈ کے بھی تو میں نے اس کو کہا تم ان سے یہ بات کرنا اس نے بھی کہا میں کروں گی اگلے دن میں نے پوچھا تم نے بات کی کہنے لگے اس وقت مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا اگر میں بات کرتی تو لڑائی ہو جاتی اور میں شوق میں آ گئی کہ لڑائی غصے ہی میں تو ہوتی ہے اور اس نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا اور اس طرح سے وہ لڑائی سے بچ گئی اور ایک بات بھی ظاہر ہے آگے بہتر طریقے سے پہنچی ہوگی تو بڑا میں نے اسے سبق لیا اور پھر اب وہ مجھے جب کوئی بات سمجھاتی ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات جی السلام علیکم استاذہ آج کل میں نے ایک جنرل پریکٹس بڑوں میں دیکھی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں اگر وہ غصہ بہت کرتے ہیں تو ہم ان کے سامنے بار بار کہتے ہیں کہ بہت غصہ کرتا ہے بہت غصہ کرتا ہے مطلب ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے ہیں تو ہم ان کو نہ کہیں کیونکہ میری بھتیجی ہے تو اس کی مما بار بار اس کو کہتی ہے کہ یہ بہت غصہ کرتی ہے بہت غصہ کرتی ہے تو اکثر وہ کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا میں کتنا غصہ کرتی ہوں یعنی کہ وہ اس چیز کو اون کرتی وہ اس کو اون کرنے لگ جاتا ہے مجھے ایون اپنی بھی یاد ہے کہ مجھے خود بھی بہت غصہ آتا تھا ابھی بھی ایون آتا ہے میرے گھر والے ایسے ہی کرتے تھے وہ کہتے تھے اس کو بہت غصہ آتا ہے اور میں دل میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھی جس پہ میں غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی وین آئی واز یگ آئی واز کڈ لیکن میں کہتی تھی یہ اب ان سب کو پتا ہے کہ یہ تو غصہ کرتی ہے اور میں نہیں کروں گی تو میری ناک نیچی ہو جائے گی میں اپنے آپ کو ایک فیلئر فیل کرتی تھی اس ٹائم 
یعنی کہ اتنی بڑی یہ سائیکولوجیکل ایک چیز ہے کہ کبھی بچوں کے سامنے نہ کہیں یہ کہ اس بارے میں بلکہ کسی بارے میں بھی یہ بہت روتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو بالکل ان کے سامنے نہ کہیں نہیں یہ تو بہت اچھا ہے یہ تو اس کو تو بالکل غصہ نہیں آتا اس سے پھر وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے باب الحیائی حیا اور شرم کا بیان حیا انسان کے اوپر تاری ہونے والی ایک کیفیت ہے جو اسے ایسی چیز کے خوف سے لاحق ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کی نسبت اس کی طرف ہو جائے تو اس انسان کے لیے ایب کی بات ہو اور اس کی مذمت کی جائے یعنی انسان کو یہ تک شرم آتی ہے کہ ہائے پھر مجھے لوگ برا سمجھیں گے حدثنا آدم حدثنا شعبت انقطادت ان اب سوار الادبی قال سمعت عمران ابن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے یعنی حیا خیر لاتی ہے فقال بشیر ابن کابن اس پر بشیر بن کاب کہنے لگے مکتوب ان فل حکمتی حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان من الحیاء وقارن کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے وہ ان من الحیاء سکینتن اور حیا سے سکینت حاصل ہوتی ہے فقال له عمران تو عمران بن حسین جو صحابی ہیں ان سے کہنے لگے احدثو کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحدثنی ان صحیفتک میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مجھے اپنی کتاب کی باتیں سنا رہے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کوئی اور چیزیں لا کے بتا رہے ہو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اور جو آپ کے اوپر ایمان اور یقین تھا کہ سب سے سچی بات اور سب سے بہترین بات آپ ہی کی بات ہے اس کی مثال نہیں ملتی اسی یقین اور ایمان کی بنا پر ہی تو ان کے عمل فوراً بدلے تھے کیونکہ وہ آپ کی منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو سچ سمجھتے تھے اور اس میں خیر سمجھتے تھے اور اس کے آگے اس کے مقابلے میں کوئی دلیلیں نہیں لاتے تھے کوئی تعویلیں نہیں کرتے تھے کوئی بحث نہیں کرتے تھے آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی بات بتائی جائے تو ہم اول تو اس کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے کہ چاہے حدیث ہی ہے نا اور پھر بعض اوقات فلاسفرس کے اقوال اور شاعروں کے شعر اور ادھر ادھر کی باتیں لا کے یہ سمجھتے کہ شاید یہ اس سے زیادہ بہتر ہے تو ایک مومن کی غیرت اور ایک مومن کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے زیادہ نفع مند سمجھے اور اس کو سب سے اوپر رکھے اور یہی ترتیب ہماری گفتگو میں بھی ہونی چاہیے پہلے اللہ کی بات پھر رسول کی بات پھر صحابہ کی بات پھر اس کے بعد علماء امت کی بات پھر کہیں جا کے اپنی بات یعنی اگر یہ ساری چیزیں موجود ہوں یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ خیال ہے فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو بہرحال یہاں پر حیا کی بات کی گئی کہ اس سے خیر ہی آتی حیا اللہ سے بھی ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی ہوتا ہے تو جو شخص حیا کی صفت سے متصف ہوگا وہ لوگوں سے حیا کرے گا اور اگر لوگ اسے کسی گناہ میں مبتلا دیکھیں گے تو پھر وہ لوگوں کے ڈر سے بھی یا اللہ سے حیا کی وجہ سے بھی اس برائی کو چھوڑ دے گا یعنی جس شخص کے اندر حیا ہوگی تو وہ حیا اسے لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق ضائع کرنے سے روکے گی اور پھر یہ ہے کہ حدیث کے آگے کسی اور کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں اچھا اس چیز کو فق کے معاملات میں بھی سمجھیے کہ جہاں حدیث آ جاتی ہے پھر علماء کے اخوال اور آ پیچھے چلی جاتی 
مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس ایک صحیح صاف ستھری بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم یہ کہتے ہیں پر امام ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں لیکن امام مالک نے تو یہ کہا ہے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہاں آپ کی بات آ جائے باقی پھر سب کی پیچھے چلی جاتی پھر اوپینینس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے حدثنا احمد ابن یونس حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمہ حدثنا ابن شہاب انسال ابن ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل وہو یعاتب اخاہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اتاب کر رہا تھا ناراض ہو رہا تھا اخاہو اپنے بھائی سے فی الحیائی حیاء کے معاملے میں حیاء کی وجہ سے یقولو انکا لتستحی حتی کا انہو یقولو قد ادر ربکا کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اسی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہو فان الحیاء من الایمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے چھوڑ دو یعنی حیاء کرنے دو کیونکہ حیاء ایمان میں سے ہے یہ حدیث مسلم احمد میں بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے صحیح ترغیب کی روایت ہے حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے لہذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھائی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی یعنی جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا یا ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر حیا بھی نہیں ہوتی اور اسی طرح جس کے اندر حیا نہیں ہوتی پھر اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہوتا یا ایمان کم ہو جاتا ہے تو حیا کامل ایمان کا حصہ ہے اور حیا ایمان سے حاصل ہوتی ہے حیا انسان کو فوش اور منکر سے روکتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارتی ہے جو بے حیا انسان ہوتا ہے وہ باغی بن جاتا ہے بدتمیز بن جاتا ہے اس کو کسی کی شرم و حیا نہیں ہوتی اور ادب سے خالی ہوتا ہے وہ استاد اسی طرح جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں نا ان کے درمیان بھی حیا کا ایک پردہ ہوتا ہے جیسے والدین اور اولاد کے درمیان ہے شوہر اور بیوی کے درمیان ہے استاد اور شاگرد کے درمیان ہے اور کوئی بھی جو بھی معاملہ آپس میں کر رہے ہیں اور جب یہ پردے چاک ہوتے ہیں نا تو پھر بہت خرابی کرتے بالکل یعنی ہمارے سے بڑے یا ہمارے ساتھی ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے کہ کوئی حیائی نہ رہے انسان بالکل بے باک ہو کے بدتمیز اور بد اخلاق ہو کے دوسرے کو تانے دینا شروع کر دے یا غصے میں آ کے دوسرے سے بات شروع کر دے کہ جس سے اس کی انا مجرو ہو جائے سادہ یہ صحابی کا ریسپانس بہت بیوٹیفل ہے اور مجھے حدیث میں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور سے جو الفاظ ہیں وہ بہت اپیل کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اوتی تو جواب کلیم اور دوسری جگہ انا افسح العرب تو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں وہ سب کچھ شامل ہوتا ہے جو ہم دوسروں کے اقوال سے انسپائر ہو کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نئی بات ہے خاص طور سے ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں یا مینجمنٹ کی فیلڈ میں مجھے اس چیز نے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے کہ وہ ساری مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملتی ہیں لیکن ہم اس کو ڈفرینٹ تھیریز جو ہیں ان کے نام لے کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ڈسکور کیا ہے سر جی حیا جو ہے یہ مطلب بہت ہی مطلوب صفت ہے اور یہ ہر چیز میں یعنی اگر ہم غور کریں تو ہونی چاہیے جیسے انسان کی سوچ میں اس کی گفتگو میں اس کے لباس میں چال میں ہر چیز میں نگاہ میں تو اگر ہم ان سب چیزوں میں غور کرتے رہیں کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر طور پر اسے کر یہ جو آپ نے سوچ والی بات کی بڑی اہم ہے 
بعض اوقات یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب کو تو پتا میں کیا سوچ رہی ہوں اگر انسان رب سے حیا کرے گا تو فوراً بدگمانی چھوڑ دے گا کہ میں اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے اس بارے میں زیادہ سوچنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے فرما نہیں فرما سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور پیٹ اور جو اس میں ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا حدثنا علی ابن الجادی اخبرنا شعبت ان قطادت ان مولا انسن قال ابو عبد اللہ اسمہ عبد اللہ ابن ابی اتبتا سمیت ابا سعید یقول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا ان من الازراء فی خدرها ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اشد حیا ان زیادہ سخت حیا میں من الازراء کماری لڑکی سے فی خدرها جو پردے میں رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے تو حیا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک طبی قسم ہوتی طبی یعنی بائی نیچر آپ دیکھیں کچھ بچے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حیا رکھتے ہیں اور دوسرے قصبی یعنی انسان کو کوشش کر کے حاصل کرنی پڑتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے وہ اقتصابی حیا ہے جو انسان کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں طرح کی حیا موجود تھی وہ درج اتم موجود تھی وہ درج اتم کا مطلب ہوتا ہے پوری پوری موجود تھی 